0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Luís Paixão Martins, consultor em comunicação, foi um dos obreiros da vitória do PS que deu uma maioria absoluta. Recentemente publicou o livro Como Perder Eleições. Luís Paixão Martins, muito obrigado por ter Olá, aceito o nosso convite. obrigado pelo convite. Obrigado Já tem muitos anos de experiência em comunicação. Segundo sei, começou no jornalismo, depois passou...
1: É, comecei até na, na rádio, primeiro que tudo, porque comecei a apresentar música. Hum. Elton John, Cícero Rivável e tal. Depois é que comecei a ser jornalista... E em 1986 passei a ser consultor de comunicação, já há muitos anos.
0: Já tem muitos anos disto. Trabalhou sim. com empresas, depreendo sim, instituições, instituições. Sim, grupos
1: de interesses, pessoas. E enfim. políticos e sim, partidos. Sim, sim. A atividade política dá uma projeção diferente, embora tenha sido uma coisa minúscula na em minha todo... vida profissional, sim.
0: E é muito diferente trabalhar política, por exemplo, trabalhar com, com trabalhar com empresas. É
1: uma campanha eleitoral, não é? Uma campanha hum. eleitoral é um momento uh, especial porque no resto do nosso trabalho há uma apreciação muito subjetiva, não é? Hum, ou seja, bom. quando nós trabalhamos um dossier uh, sensível ou um dossier de marketing de uma qualquer instituição, empresa, pessoa, no final uh, quando se faz um balanço o balanço é sempre subjetivo, não é? pode ser mais positivo, menos positivo. Uma campanha eleitoral, que é, no fundo, um programa de comunicação, não deixa margens a dúvidas. Ou atingimos os objetivos, ou não atingimos. Eu nunca, nem sempre trabalhei para ganhar, quer dizer, eu pessoalmente e a empresa onde eu trabalhava tão bem candidatos que não eram para ganhar, mas também tenho derrotas, ou seja, candidatos que falharam os seus objetivos, não é? Em campanhas autárquicas. Nós fizemos muitas campanhas autárquicas, ao longo do tempo, das campanhas eleitorais, portanto, como disse, tem essa particularidade que quando se chega ao fim, ou se acertou ou não se acertou, não é? É, é muito objetivo o resultado. Uhum.
0: Uh, o seu livro tem um, um título provocatório, Como Perder as Eleições. Afinal, das eleições ganham-se ou perdem-se?
1: Ah, o, o, Pareceu-me que se o título, se o livro se chamasse como ganhar a revolução estava a fazer uma promessa que eu não queria fazer <risos> uh, aos leitores, compradores do livro, portanto é mais fácil apontar os erros. De qualquer forma, eu devo dizer que a ideia de publicar o livro, uh, eu já tinha tido convites para fazer um livro, não é? Mas a ideia nasceu de uma iniciativa do Partido Socialista, que me convidou para a Academia uhum. de Verão, uhum. na Batalha, e para falar jovens eh, potenciais quadros políticos sobre eh, política e campanhas. E eu achei que, a primeira, que eu devia dizer-lhes a eles o que é que eles não, não haviam de fazer, não é? Aliás, uhum. é, o primeiro erro, digamos assim, que eu aponto no livro é um erro muito comum que uhum. é as pessoas fazerem campanhas para os fãs para, para, para uhum. aqueles que já são os habituais votantes dos partidos e eu uhum. no fundo foi para falar aos jovens quadros políticos o conjunto de, de erros que eles não deviam cometer durante uma campanha
0: Uma das coisas que aliás disse logo quando foi entrevistado logo a seguir às eleições tinha que ver com um, evitar quando está em campanha de ir contra a bolha mediática e um, isso, o que é que quer dizer exatamente?
1: Bom, nós temos que perceber que em Portugal e nos outros países de democracia madura, parecidos com o nosso, a França, a Espanha, a Itália, etc., um, o essencial da comunicação dos partidos para atrair indecisos é mediada pela comunicação social. Uhum. Ou seja, um, há outras meios de comunicação, de contacto com os eleitores, cada vez há mais até, Sim. mas para os indecisos que é no fundo a campanha eleitoral, é sobretudo para os indecisos. Para os indecisos o grande o, o grande meio de comunicação, a grande ligação, é através das televisões. E, e portanto, é sempre uma comunicação mediada. Hum. Não é possível, no meu entendimento, Aquela imagem que uma campanha tem que ter de que é uma campanha aceita pela população, que é uma campanha que tem muitos eleitores, que atrai eleitores, que é uma campanha vitoriosa de algum modo, não é triunfalista, mas de algum modo vitoriosa, não é possível fazê-la se tivermos contra nós o que eu chamo bolha mediática, que não são propriamente os repórteres que andam a cobrir a campanha, mas são os comentadores, os analistas, uhum. Uh, alguns até são de outros partidos que uh, criam uma bolha, não é? Uhum. No sentido, um pouco, até escolhem os temas, escolhem uhum. sim, e fazem a agenda. E, uhum. e nós não podemos ter, nós não podemos t -t 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 fazer uma campanha, levá-la a bom porto. Se depois à noite, nos comentários, na, na, nas televisões, estivermos todos a criticar a nossa campanha. Mas Por isso é isso... Comigo, não podemos divergir da bolha mediática.
0: Mas isso quer dizer o quê? Assumir qual é que o assunto do dia que está a ser debatido e falar só disso? Isso significa que os partidos devem
1: desistir de falar dos seus programas eleitorais? Não, devem conseguir levar os média a acompanhar a sua agenda. E são duas coisas diferentes, não é? é. Nós temos é que ter a capacidade de persuadir uh, os jornalistas, os comentadores, os analistas, a acompanhar a nossa agenda. Isso é o nosso trabalho, não é? É um, trabalho, é uma dificuldade. De persu... Bem, é um trabalho de persuasão. Talvez seja mais fácil que convencer os eleitores. Nós também <risos> temos que convencer os eleitores de que uh, devem votar nas nossas propostas, nos nossos candidatos, nas nossas ideias. E, portanto, digamos que ali é uma espécie de banco de ensaio, é um é. É uma, uma tentativa que nós fazemos de nos aproximar dos eleitores.
0: E então, como é que se faz isso que é conseguir puxar estes cidadãos, que também são eleitores, ou jornalistas, para os assuntos que interessam uh, ao, a um partido quando está numa campanha eleitoral?
1: É difícil. É difícil. É talvez a tarefa mais difícil numa Porque campanha. Não é um assunto
0: sexy, não. De programas eleitorais.
1: É, é, numa campanha fala-se pouco em, em programas, não é? É preciso ver que. Numa campanha, os eleitores hoje em dia uh, votam na confiança, não é? Votam na credibilidade. Não votam é. nos programas, nem nas ideias. Ele... Uh, sim, não, não têm interesse nenhum por isso e até desconfiam, não é? é? Ou seja, a ideia das promessas, dos projetos, daquilo que vamos fazer, uh, não passa junto dos eleitores. Os eleitores são mais desconfiados talvez com a razão, porque há muitas promessas que não foram cumpridas, e, portanto, digamos que os eleitores votam mais em quem lhes dá confiança. E, portanto, a campanha é, no fundo, a criação... Nós tentamos contribuir para a criação de um clima de confiança. Naturalmente, para isso, temos que ter aquilo a que eu chamo de marca partidária, ou seja, temos que apresentar o partido que subscreve a candidatura... Uh, e no qual as pessoas vão, no fundo, votar uh, com, um, digamos, um, um histórico presente que atraia os eleitores. Uhum. Depois temos o candidato, não é? Uhum. Uh, Primeiro-ministro. Nós, uh, normalmente, nas legislativas, temos cerca de 20 propostas eleitorais, das quais dois terços são falsas, não é? São, portanto... <risos> falsas? Sim, são candidatos que não, não, não estão lá para ser eleitos. Estão, estão lá para ganhar notoriedade, como naqueles momentos... Há espectadores, os, os, os cidadãos estão atentos, há televisões, há imagens, as pessoas aproveitam aqueles momentos para uh, ganhar notoriedade. Mas dois terços dos candidatos, na prática, não são candidatos, portanto, o, digamos, os eleitores votam em seis, 7, 8 partidos, historicamente e, em é Portugal possível. há umas pequenas diferenças, Sim. sai um entre outro, mas de uma maneira geral. Dá-se um caso muito curioso, que eu não sei se as pessoas têm, no fundo, consciência disso, embora seja a realidade, é que para 6 desses oito partidos as pessoas votam apenas como se fosse uma única vez, votam no candidato a deputado, escolhem um deputado. E em dois partidos, na história da democracia portuguesa, são só dois, o PS e o PST, as pessoas naquela cozinha votam duas vezes, votam no partido e no candidato a primeiro-ministro. Uhum. É? Ou seja, aquele voto é um voto que são dois. As uhum. pessoas estão a escolher o partido
0: e, e outras estão a, a escolher o candidato
1: uhum. e algumas estão a escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Nas eleições que faz agora um ano que, que ocorreram, a diferença entre o PS e o PSD em intenções de voto era menor do que a diferença entre António Costa e Rui Rio nas intenções de voto, não é? Uhum. Portanto, a, a, a votação, a maneira de, de, de levar os eleitores a votar não é necessariamente por ser um partido ou outro partido, mas também, por exemplo, de acordo com aquele que o partido apresenta como candidato a primeiro-ministro.
0: E acha que essa foi a grande diferença ou aquilo que marcou a diferença nestas eleições relativas, os dois candidatos a, 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 os dois líderes dos principais partidos?
1: É, é um somatório é? ou seja, uh, como eu disse há uma diferença de, havia uma diferença de intenções de voto entre o PS e o PST uh, relevante uh, sobretudo a partir dos eleitores com do grupo chamado 65+, mais, com mais uhum. de 65 anos, onde digamos o Partido Socialista Ganhava de goleada ao PST, se me é permitido esta expressão. Depois há pessoas que, como eu disse, que votam não por ser o Partido Socialista ou por ser o PST, mas que votam por ser o António Costa, ou o Rui Rio. E aí a diferença entre o António Costa e o Rio já era mais significativa e, sobretudo, era mais significativa nos indecisos. Uhum. Porque nós, no, nas última, nos últimos 15 dias de campanha, 10 dias, 8 dias, já não nos preocupamos muito. Hum, Digamos, aqueles estudos eleitorais que nos dão uma imagem global já não nos interessam muito. Nós só estamos já a pensar naqueles que ainda que não decidiram. Vão fazer a diferença. Pois, que ainda não decidiram, não é? Pronto. E aí, na, na, nos últimos dias de campanha, a diferença entre António Costa e o Rio era enorme, enorme. Depois temos eleitores que votam por uh, interesse, não é? Ou seja, que votam no partido que lhes. na, na proposta eleitoral que lhes parece mais segura do ponto de vista do seu interesse. Por exemplo, os reformados uhum. votam, no, digamos, num partido que lhes garante que vão ter continuar a ter as suas pensões de reforma uhum. até ao final da, via, da vida, que é uma garantia que lhes dá. Depois uhum. há eleitores que votam por razões mais ideológicas, por exemplo, eleitores que defendem o Serviço Nacional de Saúde ou que são contra a extrema direita, o Chega. Uhum. Não é? Portanto, há, 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 digamos, várias maneiras de das pessoas tomarem decisões para votar e a campanha serve para isso, não é? Para nós irmos atraindo estas, estes vários grupos de eleitores para eles, no fundo, subscreverem no dia das eleições a nossa proposta eleitoral.
0: E, portanto, não há uma bala de prata que consiga identificar como a questão essencial que teve este resultado que é, não sendo inédito é, é pouco comum, que é uma maioria absoluta do Partido Socialista é, há,
1: várias, há várias teorias sobre isso, cada um tem a sua Há teorias que, que digamos... Mas eu queria saber era são, a sua. Sim, sim já lá mas estou a dizer que não sou muito independente em relação a isso. Há teorias que valorizam mais o que se fez e há teorias que valorizam mais o mal o, o errado que os outros fizeram não é pronto uhum. Eu, não sou independente portanto valorizo mais aquilo que nós fizemos <risos> Eu acho que, no outro grupo de eleitores que eu não cheguei a falar, porque é um grupo mais minoritário, os eleitores de última hora, Sim. eu costumo dizer que têm um eco tão grande, tão grande, que nós temos que, como eleitores, que nós temos que lhes explicar que se eles forem votar, o voto deles é que muda, Sim. não é? Há uns eleitores que temos que dar uma razão muito forte para irem votar. Eu acho que esses eleitores... Hum, Votar uma coisa diferente. Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. A campanha é uma coisa muito interessante. Para mim, por exemplo, gosto imenso de campanhas. Mas para o comum dos cidadãos, para esses eleitores, é uma coisa uh, chata, aborrecida, não é? Ou seja, é um palco onde se degladiam candidatos durante dois meses, as pessoas passam a vida a criticar-se umas às outras, dá um ar de instabilidade, de insegurança, uhum. e muita gente chega ao fim da campanha fartos da campanha, e que dizem, não, eu quero, é um governo que é a estabilidade para os próximos quatro anos pronto eu acho que esse grupo de eleitores que foi quem deu a maioria absoluta ao Partido Socialista foi muito atrás da ideia de que o Partido Socialista oferecia um governo e o PST não oferecia uhum. ou seja o Partido Socialista tinha aliás o António Costa um documento na mão que era o orçamento de Estado uhum. que tinha sido chumbado e que ele prometeu e cumpriu uh, retomar na, na caso ganhasse as eleições e portanto tinha uma fórmula de governo uhum que era uma vantagem competitiva do Partido Socialista que o PSD não tinha o PSD não tinha uma fórmula de governo tinha uma possibilidade de fazer o governo com a Iniciativa Liberal talvez com o Chega, etc. Eu acho que no fundo no fundo, aquilo que empurrou o Partido Socialista para aquele resultado final uh, da maioria absoluta foi, foi, foi essa constatação desse, desse grupo de eleitores especificamente que quis apostar numa situação de estabilidade, não é? E desse... é, é preciso esclarecer de qualquer forma uma coisa que, que os comentadores, na altura, e uh, os analistas não, não concluíram, podiam ter concluído, mas não concluíram, que a maioria absoluta é mais fácil em 2022 do que foi em 2005. Porquê? Porque havia mais partidos, havia uhum. mais concorrentes, e havendo mais concorrentes, uh, o... o, o a maioria absoluta, por exemplo, de Cavaco Silva em 1986, 87, foi feita com 44% dos eleitores e de António Costa foi feita com 41% dos votos expressos. Porquê? Porque agora há mais partidos, e havendo mais partidos, havendo mais dispersão, uh, isso significa que é possível atingir a maioria absoluta com uma proporção, com uma porcentagem mais baixa de votos, foi uma coisa que por qualquer razão, passou um pouco despercebida da parte, do, de, digamos, dos analistas e dos comentadores, mas foi, foi, um, foi um tema que esteve presente na, na nossa mesa, de que, de facto, como se veio a concluir, digamos, uh, havendo mais propostas eleitorais, é mais fácil ter maioria absoluta, ao contrário uhum. do que possa parecer.
0: E que avaliação é que faz dos resultados eleitorais à esquerda do PS? Porque... Um, tanto o Bloco como o PC perderam votos significativos. Há quem tenha feito a leitura de que houve uma transferência
1: dessa área para o PS. A transferência é um. Transferência de votos eleitores é uma coisa de jornalismo, não é? Não, uhum. é, não é da realidade, realmente. É de, digamos, as pessoas dizem que o, o Bloco e o PC perderam 300 mil eleitores, o PS ganhou 300 mil, são aqueles. É mentira. Pronto, uhum. Não vale a pena uh, sequer dar muito crédito a esse tema, porque é completamente falso. Pronto. Uh, nós temos um, um, um estudo feito há um mês das eleições, antes das uhum. eleições, em que perguntávamos ao, aos eleitores do, do Bloco e do PC o que é que iriam fazer nas eleições de, de, de janeiro de 2022 e a transferência era de 6%, salvo erro, era um número residual, não é? Pronto. Uh -huh. um, depois disso, há um, digamos, já tenho estado a, a conversar esse tema com pessoas que fazem sondagens que me disseram que, entretanto, no final esse número aumentou, mas aumentou para 10%, 12%, quer dizer, não há uma transferência. As pessoas, geralmente, quando votam num partido e se arrependem, abstenem-se. Okay. Uh, digamos, não, não, a transferência direta de votos é muito rara. É, é, como disse, é uma coisa mais, mais residual. O que aconteceu, de facto, foi um crescimento da abstenção à esquerda do Partido Socialista no Bloco e no PC, uhum. provavelmente porque esses eleitores se sentiram desiludidos com o fim da fórmula da jeringonça não é? Uhum. Nós, nós temos que, que pensar é, é, e é um tema que me é bastante caro, porque a grande criação política de António Costa para a nossa democracia foi a geringonça, Sim. ou seja, foi ter trazido o PC e o Bloco para o arco, para o arco da, da, da governação, governação, digamos assim, de uma maneira mais descomprometida, mas de qualquer forma para o arco da governação. E hum, essa fórmula morreu primeiro com o seio do Bloco de Esquerda, uh, antes da, da, da queda do Governo, um, uns anos antes, e depois com a saída do, do PCP, não é? E, e eu acho que havia um, um sonho, um, um elã da parte de um, um grande grupo de eleitores que achava que o Partido Socialista governava melhor uhum. se fosse, chamemos-lhe, controlado pelos outros partidos que é do Partido Socialista. Uhum. E, e essas pessoas ficaram desiludidas, mais com o PC e com o Bloco, do que com o Partido Socialista e, portanto, o grande número delas absteve-se. O que foi, foi, o PS aconteceu o contrário, ou seja, o PS conseguiu com a centralidade que ofereceu em relação ao seu programa e às suas hum. ideias, atrair eleitores que, de outro modo se teriam hum. uh, quatro Dois anos antes tinham-se abstido, seis anos antes que era tão bem, não é? Portanto, o movimento dos eleitores é geralmente um movimento entre um partido e abstenção, hum. e a abstenção e um partido. Não, não é uma transferência. É, é, ela acontece. Por exemplo, aconteceu nos eleitores com mais de 65 anos, que saíram, que eram os eleitores tradicionais do PSD, no tempo do professor Cavaco Silva, depois, quando o governo Pascoal de Troika hum, tomou uma série de medidas muito espetaculares, penalizadoras, mas, sobretudo, muito espetaculares, não é? muito hum, meditizadas de forma deficiente, hum, essas pessoas ficaram desgostosas com o PSD e, provavelmente, abstiveram-se nas eleições seguintes, e depois mais tarde, devido às medidas que o Partido Socialista, entretanto, foi foi criando, uh, acabaram por aderir, digamos, à forma uhum. do Partido Socialista. É engraçado dizer isto, e já que estou aqui numa numa sala do Partido Socialista, que o, o Partido Socialista é hoje um dos, o PS português é hoje um dos partidos socialistas maiores da Europa, mais representativos em nomes de percentagem de eleitores. Ao mesmo tempo que o, o nosso partido populista, o nosso partido de extrema direito, é dos menos representativos a nível da Europa. Ou seja, se formos ver, em Espanha, na França, na, na Itália, países, países parecidos conosco, uh, os populistas têm muito mais representatividade que, do que o nosso Chega e os PS têm muito menos representatividade do que o nosso... perderam muito eleitorado nos últimos Exatamente. anos. Exatamente. É? E isso acontece... Porque o PS tem uh, sabido corresponder muito bem uh, a uma base de eleitores que é aquilo que podemos chamar os mais desfavorecidos. Não é? uhum. Eleitores que estão no Partido Socialista não por razões. votam no Partido Socialista não por razões ideológicas, mas por sentirem que o Partido Socialista está a construir uma sociedade que não os exclui. Enquanto que noutros países, uh, seguindo até uma, uma linha. Podemos lhe chamar, enfim, haverá pessoas no Partido Socialista que sabem muito mais disto do que eu, uhum. a linha do Tony Blair, o Blairismo, digamos, a nova a esquerda. A terceira via. A terceira via. Acabaram por... por modernizaram a forma dos Partidos Socialista mas esses eleitores sentiram-se muito excluídos de, de, desse partido, não é? Como nos Estados Unidos, os democratas. Uhum. não é grande parte dos eleitores que votam em Trump são pobres, e uhum. Não não, é, não são os ricos que votam nos republicanos hoje em dia. E o Partido Socialista em Portugal tem conseguido hum, fazer com que esses eleitores hum, se sintam parte da nossa sociedade devido às medidas que o PS tem, tem sabido tomar. E isso nota-se muito nos processos eleitorais.
0: E tendo em conta a sua experiência, já larga em campanhas eleitorais, consegue traçar o perfil do eleitor português? É um... Uma pessoa que, como disse, preza a estabilidade será?
1: Não, para já, nós temos vários perfis de vários eleitores, hum. digamos. Como eu disse, a maior parte dos eleitores hum. vota sempre do mesmo partido. Hum. Portanto, escusamos até de, de... a partir de uma certa idade, não é? porque ao, ao princípio, na, digamos, quando as pessoas começam a experimentar como votam, vão votando uhum. de maneira diferente, mas a partir de certa altura, votam sempre no mesmo partido e quando não votam nesse partido, abstenem-se. É Nós temos agora um, uma questão nova que é a reconstrução da direita Sim. e aí... Está a acontecer o que aconteceu no passado com o Partido Socialista, o PC e o Bloco, não é? Houve uma altura também em que a esquerda estava numa fase de reconstrução e o Partido Socialista sofreu muito eleitoralmente com, com isso. Agora, é a direita. Mas se não fosse isso, não é? é? Digamos, podemos dizer que os eleitores têm uma grande estabilidade a nível de, de votação. Depois, é, há uma grande... Desconfiança, não é? Eu acho que é, talvez, a, a, o tema mais forte, que, mais apropriado. As campanhas têm sempre de ser pensadas, que estamos a falar com, com eleitores muito descrentes, não é? Uhum. Os portugueses são muito... Reagem
0: mal quando são abordados, por exemplo, durante a campanha? Não é Isso
1: é um caso engraçado, porque, e também é um, é um caso engraçado, porque um, António Costa deve ser dos políticos portugueses, é certamente, com tanto tempo do governo que tem uma taxa de rejeição muito baixa não é? é um caso até notável e nós podemos uhum. pensar nos outros primeiros ministros e presidentes da República que tivemos em Portugal ao longo dos anos e, e António Costa tem uma taxa de rejeição baixíssima não é? é digamos uma pessoa muito eu costumo dizer que é sem arestas, não é uhum. não é uma pessoa redondinha <risos> na relação com, com os eleitores, não é? Pronto, eles gostam muito de... Mesmo as pessoas que, que não votam nele, não é? Não, não confrontam. Ele pode andar na rua, não é? comanda, passear os cães lá no, no bairro onde mora, não, não, entra no restaurante e as pessoas saúdam, não é? Não tem esse tipo de, de problemas. Nesse aspecto somos uma cidade até bastante equilibrada, não é? o nosso Presidente da República também anda na na rua à vontade Tirar selfies, sim. à vontade sim, pois não, tem, não temos uma sociedade muito agressiva em relação a isso, é uma coisa boa agora somos muito descrentes, não é? portanto o grande problema de uma campanha eleitoral é convencer os eleitores como eu disse que somos de confiança somos credíveis é, um, é uma construção que é feita por nós pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários por, uhum. por muita gente, não é? mas é isso que é o, o grande elemento da campanha eu vou dar um, um exemplo uhum que há uma diferença muito grande, eu sou de public relations, não é, a minha uhum. área de atividade, e há uma expressão chamada engagement, uhum. na minha no jargão profissional, que é a, no, a nossa relação com quem nos está a ouvir, com quem nos estamos a dirigir. E uma coisa que nós aprendemos na vida é que aquilo que nós dizemos não é aquilo que as outras pessoas ouvem. Uhum. Nós dizemos uma coisa e a pessoa que está a ouvir-nos está a ouvir uma coisa diferente. Porque é o que ela quer ouvir, sim. ou é a forma como nós dizemos que também influencia? Também as duas coisas, sim, as duas coisas. Mas, mas é, é muito difícil fazer as pessoas ouvirem aquilo que nós estamos a dizer. É muito difícil mesmo. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo meio anedótico. Mas se um político disser eu vou baixar os impostos, o que os, o que os eleitores ouvem é que grande mentiroso. É? Não acreditam que ele vai baixar os impostos. Acreditam é que ele está a mentir. O que é péssimo, não é? Ou seja, portanto, a, a gestão da comunicação durante a campanha, a, da narrativa e da, das peças de, de, de declaração da, da campanha, tem, é muito, tem de ser muito cuidadosa para que as pessoas, para, para, não, para, para construirmos um, uma confiança, um clima de confiança em relação à nossa proposta, ao nosso candidato, e para conseguirmos manter os, os eleitores e não afastá-los com com coisas desse ano, por exemplo. E Portanto,
0: uh, usando esse exemplo do eu vou baixar os impostos, como é que se faria isso? Por exemplo, não se é tão asserti não assertivo
1: ou taxativo? É um, tema, é, um tema, tipo, é um tema que é um não tema de impostos. É um tema que não é Mas vou dar, um, vou dar um, um, um exemplo interessante, que é o tema das reformas. Uh, há muitos eleitores que votam no partido ou na pessoa, porque às vezes até é mais por causa da pessoa do que o partido, que lhes garante que uh, uh, a segurança na sua pensão. Uhum. O problema não está nos rendimentos. Ou seja, uhum. as pessoas não votam porque um tipo lhes diz eu vou dar mais 10% ou mais 5%. Não, não. É a garantia, a segurança. Que não mexem no que, que não. Que está. Mexe. Não, é? não é um problema de rendimentos. Uhum. As pessoas não têm expectativa não é? de haver um aumento. Especial de rendimentos. Também sabem em que país é que vivem, não se, com é? Com certeza. E não acreditam, não é? Pronto, realmente. E, portanto, a única que, o que querem mesmo é ter a garantia que ninguém lhes toca, não é? Na, uhum. Naquele rendimento que têm, pronto. Portanto, digamos que durante a, a campanha nós temos de ter isso em atenção, não é? é? Por isso é que se fazem o, também os estudos para a gente conseguir uh, perceber uh, o que se passa, não é? E o que é que se pode dizer, o que é que não se pode dizer? É, sim, para conseguir, uh, não é um problema de, de dizer o que, não, o que não se quer, não é? É de, de pensar que o objetivo não é apresentar um programa eleitoral. Eu sei que isto custa muito uh, ser ouvido. Uh, para porque... os partidos e para os políticos, não é? Sim, mas...
0: Uh, é transmitir confiança, é isso? É transmitir confiança. E voltando ao seu livro, como disse, que era uma espécie de manual sobre o que não fazer, se eu pudesse resumir aqui, quais é que são os pecados mortais de uma campanha eleitoral? Bah, Aquilo
1: que não se deve fazer? É, é o salvo são, é -são sete, vou tentar dizer dois ou três, não é? Hum, o, o primeiro é, não, portanto, é perceber como é, como é que funciona os eleitores. Não é? A primeira grande questão é nós percebermos, é nós percebemos que aquela ideia dos comentadores de que uma campanha em ziguezague é comentada é uma ideia falsa, porque as campanhas eh, com bons resultados têm de ser em ziguezague, porque são campanhas que são feitas para atingir vários grupos de eleitores. Hum. Pronto. E só os comentadores é que percebem. Digamos, há umas pessoas que acompanham as campanhas Profissionalmente uhum. E portanto acompanham tudo Todos os dias, de manhã à noite E portanto percebem que a gente num dia Está a falar para uns eleitores e no outro está a falar para outros Os eleitores não percebem isso Os eleitores só percebem quando a gente está a falar para eles não é se nós fizermos uma campanha e nunca falarmos para um grupo específico de eleitores o, o esse grupo específico nunca vai ouvir a nossa campanha não interessa portanto uh, 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 um dos, um, 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 o, a primeira observação que nós temos que fazer é a de como é que são os, como é que funcionam os eleitores que é, quais são as motivações como é que lá chegamos não é portanto o primeiro erro é pensar, -nos, pensar que os eleitores são como nós são como nós não, é? não, não que, portanto, que são os fãs do partido que, que são são os eleitores não são Uh, o, falámos há pouco da divergência da, da bolha mediática, não é por dar maior ou menor importância ao que se passa na televisão. É, como eu disse, porque nós não podemos ter uma campanha que seja vista como estando a ser permanentemente atropelada uh, nas, na, uh, pelas opiniões das televisões. Nós temos de ter uma campanha que tenha alguma consensualidade, uma certa harmonia, não é? Porque um, o, 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 os eleitores não gostam. Um, a não ser os eleitores de franja, não é? Estamos a falar de partidos como o Partido Socialista e o PSD, não é? Os eleitores não gostam de partidos que eh, critiquem muito o que se passa, eh, porque o que eles querem não é destruir o sistema, querem é que o sistema trabalhe a favor deles, uhum. não é? Nós, na campanha de José Sócrates, em 2005, um, tivemos um caso curioso, porque vinha de um período de grande confusão com Pedro Santana Lopes, uhum. um período que se dizia de Trapalhadas, uhum. e nós fizemos uma primeira fase, que era no fundo o retrato das Trapalhadas, uma espécie de pré-campanha, e nós depois levámos essa fase grupos de foco e mesmo enfim, à direção do, do partido e, e as pessoas acharam que era completamente estranho estarmos a apresentar aquilo, as pessoas queriam eram propostas, o que é que o, o candidato tem, o que é que o partido tem, como é que é, como é que eles são, apresentem-nos, não é? Não, 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 não é destruir, não é? É, é fazer, e por isso, por isso é que por isso é que a história dos médias é muito importante porque dá uma ideia de harmonia de, de consenso relativamente à aquilo que nós dizemos e fazemos é outro aspecto outra, outra, outro tema que eu também uso é ter cuidado com uma campanha eleitoral não é um confronto entre candidatos no sentido em que por exemplo há campanhas noutros mercados, há, há países os Estados Unidos, o Brasil em que as campanhas são centrífugas, ou seja, quando chega ao fim, das, quando chega ao dia das eleições, os eleitores estão cada vez mais afastados uns dos outros uhum. e criaram-se dois blocos que não se podem ver completamente afastados, as campanhas são de agressão entre, entre eles, são campanhas centrífugas. Nós, em Portugal, temos campanhas centrípetas, ou seja... Todos os partidos trabalham para o centro, incluindo os partidos de franja, ou seja, o bloco fica mais redondinho durante a campanha, o próprio Chega fica mais redondinho, ou seja, durante a campanha as pessoas andam sempre à procura dos eh, indecisos, que são aqueles que querem continuar com a sua vida, que os políticos ajudem a resolver a vida. E, portanto, as nossas campanhas são todas muito eh, pouco agressivas e, e todos os momentos são aproveitados para comunicar com os eleitores. Quando há um debate na televisão, um, o que faz sentido para um candidato, naqueles 10 minutos que tem para falar, 10, 12 minutos, é levar 3 ou 4 ideias, 5, e, e, e quando faz as suas 3 ou 4, 5 intervenções, falar para os eleitores com as ideias que tem. Não é atacar o outro candidato, não é, não é nada disso. Portanto, as campanhas nesse aspecto são muito... Uh, objetivas, as nossas <risos> campanhas muito direcionadas e pragmáticas
0: e sempre a apostar na confiança, sim. na transmissão de confiança, sim senhor. Luís Paixão Martins muito obrigado por ter é estado connosco, termina Espero assim ter foi, com certeza termina assim mais uma edição do nosso podcast, para a próxima semana teremos mais um, até lá